0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Ellis qui est un sportif de haut niveau en Escrime. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours de Mehdi, qui nous explique ce qu'il a amené à l'Escrime, puis à partir de Guadeloupe vers la métropole. Mehdi va nous partager son quotidien de sportif de haut niveau qui a pour objectif de ramener une médaille olympique pour les Jeux de Paris 2024. Pour cela, il a décidé de prendre en main sa préparation. L'escrime n'étant pas un sport rémunérateur, il a besoin de jongler entre ses études, son alternance, ses entraînements physiques et techniques et sa recherche de sponsors. Je vous invite à découvrir Mehdi, un sportif très attachant et on ne peut plus motiver. Cet épisode pourra vous inspirer sur la manière d'atteindre ses objectifs. Je vous laisse avec Mehdi, très bonne écoute à vous. Moi c'est cette vidéo que j'ai vue sur LinkedIn où on te voit en train de, euh, de vivre une journée euh, type euh, où tu jongles entre euh, études, alternances, entraînement et tout, qui m'a donné envie de te contacter. On est avec Mehdi sur le podcast. Bonjour Mehdi Bonjour
1: Frédéric.
0: <rire> Alors Mehdi est un sportif de haut niveau, un escrimeur et euh, j'ai eu envie de le contacter parce qu'en plus de vivre une vie à 300 à l'heure, euh, il se projette sur Paris 2024 et on aura l'occasion d'en reparler et donc pour se projeter sur Paris 2024, et il a besoin de sponsors donc une mise en lumière n'est pas, euh, pas malvenue et donc euh, avant de parler de tout ça, bah, Mehdi est-ce que tu peux me nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené euh, euh, à l'escrime et à ce que tu fais euh, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Est-ce que je peux parler de mon parcours Donc, euh, oui. Donc, euh, je m'appelle Mehdi, j'ai 25 ans. Donc, euh, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 6 ans en Guadeloupe. Donc, euh, j'ai commencé à la salle, salle d'escrime, à la base dans une toute petite euh, école primaire euh, qui faisait des cours puisqu'on n'avait pas de club à l'époque. Et, euh, et ensuite, on, est, on a eu on, on a une salle qui s'appelle la salle Laurent Flettiel. Je me suis entraîné là-bas jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, à mes 16 ans, je suis parti sur le continent pour, pour pouvoir continuer, puisqu'il faut savoir que l'escrime, à la base, pour mes parents, ça me venait un peu cher, puisque j'ai progressé assez rapidement. Donc, petit à petit, il a fallu, il a fallu payer les déplacements dans d'autres pays d'Europe, en plus des déplacements de la Guadeloupe jusqu'à Paris. À un moment, mes parents n'ont plus pu suivre financièrement. Et euh, donc, j'ai dû m'installer en, en métropole pour pouvoir continuer la stream.
0: Alors, avant d'aller plus loin, je vais me permettre de, de te poser une question que certains se poseront. Qu'est-ce qui fait qu'à six ans on se tourne vers l'escrime, c'est un sport assez peu connu. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie
1: Et bien, pourquoi à 6 ans est-ce que j'ai commencé l'escrime Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis de Guadeloupe, Laura Flessel et les Guadeloupéennes. Donc, forcément, il y avait une tendance un peu Laura Flessel à l'époque, de la même manière qu'il y avait maintenant, j'imagine qu'il y a une tendance de judo avec des irinaires. Et du coup, c'est un peu cela. Donc, euh, pour la petite histoire, lorsque j'avais 6 ans, euh, moi, personnellement, je l'escrime, ce n'était pas le, le sport principal. Je voulais faire du judo ou du karaté. Et euh, lorsque je suis arrivé devant, euh, tu sais, il y a les, il y a les, petits, euh, les petits stands à la mairie mm -hmm. où tu peux choisir le sport que tu veux faire l'été. Et, euh, et ma mère, elle m'a amené devant le stand avec un de mes frères qui est un peu plus grand. Mon frère, il voulait faire de l'escrime parce que lui, il était passionné. Moi, je voulais faire du judo. Mais étant donné que c'était mon grand frère, il m'a dit, euh, il, il m'a dit, il a dit bon ben si tu veux, tu vas faire du judo ou du karaté. Moi, j'ai fait de l'escrime, donc je voulais faire comme lui et forcément j'ai rejoint, je l'ai rejoint et, euh, et c'est là que j'ai rencontré le maître Barbara Paulin qui elle, elle m'a fait vraiment apprécier le truc, apprécier l'escrime et, et je suis resté jusqu'en longue.
0: D'accord. Et dans l'escrime, euh, il y a plusieurs disciplines. Est-ce que dès l'âge de 6 ans, on se spécialise ou d'abord on, euh, on fait euh, de l'escrime en général et puis après on se spécialise fleuret, épée, etc.
1: Eh bien, ça dépend des clubs. J'ai tendance à dire qu'on qu commence par le fleuret, mm -hmm. puisque le fleuret, c'est est, est l'arme la plus légère, c'est plus simple pour les déplacements et tout. Mais ça dépend des régions.
0: Je, je me permets, est-ce que tu peux réexpliquer euh, euh, la différence entre le fleuret de manière rapide, mais pour que les gens comprennent un petit peu ceux qui ne sont pas euh, passionnés de sport
1: Donc, à l'escrime, il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Ce sont trois armes distinctes. Et euh, Du coup, le fleuret, c'est une arme, c'est celle que je pratique, c'est une arme où on touche essentiellement le buste et le dos, avec des règles de priorité et on touche avec la pointe. Il y a le sabre où on touche toutes les parties qui sont au-dessus de la ceinture, bras et tête comprises, et on touche avec le tranchant de la lame, avec également des règles de priorité. Et il y a l'épée, l'épée qui, elle, est l'arme la plus simple à comprendre. On peut toucher toutes les parties du corps avec la pointe. Et c'est le premier qui allume, qui touche. Okay. Si les deux allument simultanément, les touches sont pour les deux.
0: Ok. Et, et Fleuret, c'était ce que faisait Laura Flessel ou elle faisait de l'épée
1: Laura Flessel faisait de l'épée. D'accord. Et, euh, et le Fleuret, c'est... Euh, tout simplement, j'ai commencé au fleuret. Euh, mon maître d'armes, qui, elle, était spécialiste du fleuret, a commencé par nous enseigner le fleuret. Donc, j'ai continué euh, naturellement. Bien Après, sûr. en fonction, des, en fonction de, des régions dans lesquelles on se trouve, je sais par exemple que dans le sud-ouest de la France, ils, ont, ils sont très branchés, ça là. Donc, dans le sud-ouest, c'est plutôt des sabreurs. À Paris, il y a de tout. Après, il y a... En fait, c'est comme ça. Ça dépend du club dans lequel tu vas. Bien sûr. Et tu auras, tu auras une appétence pour le fleuret, pour l'épée ou pour... Et il y a des clubs qui font tous les trois.
0: Et donc, tu te retrouves à, à l'âge de 6 ans à, à faire euh, du fleuret, à, à progresser, euh, j'imagine, assez rapidement. Juste pour la parenthèse, et puis après, on continuera sur ta progression ton grand frère qui euh, t'a amené à faire de l'escrime parce que tu voulais faire comme lui, il, il, il a continué
1: Mon grand frère qui m'a qui amené à faire de l'escrime, non, il a arrêté pour les études. D'accord. Et puis, euh, et du coup, voilà.
0: Ok, donc toi, tu as continué. Euh, et donc, quand tu disais que euh, les déplacements devenaient trop chers, je, je, je pense comprendre tout, tout le système qu'il y a derrière parce que je m'intéresse pas mal au sport, mais euh, les gens qui connaissent pas. Quand tu dis que tu as dû partir en métropole, est-ce que tu peux expliquer euh, qu'est-ce qui fait que qu'on doit partir en métropole et, et, et comment se passe le, le, le financement dans ces cas-là
1: eh bien, comment, comment expliquer Donc, en gros, c'est les parents, c'est à la charge des parents que revient tous les déplacements au départ quand on est, quand on est plus jeune. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire que chaque fois... Je partais euh, au début, je partais peut-être euh, minimum quatre fois par an en, en métropole, ce qui représente euh, quand même des billets qui sont relativement chers. Mm -hmm. Et euh, pour peu qu'on arrive euh, certaines fois aux au périodes de, de, du mois de juin, là où, quand il commence à faire chaud, ou dans les périodes au mois de décembre, là où tout le monde veut aller au, en Guadeloupe. Mm -hmm. Et du coup, les billets montent très, très rapidement. Donc euh, c'est à la charge mm -hmm. des parents. Donc forcément, euh, au bout d'un moment, ça tire sur la corde et il faut trouver une alternative.
0: Bien sûr. Et, et que faisaient tes parents à ce moment-là en termes de, de travail Ils avaient une vie comme monsieur et madame Tout-le-Monde
1: Monsieur et madame Tout-le-Monde. Mon père, <rire> il est garagiste et ma mère, elle était fonctionnaire à la mairie.
0: D'accord, ok, oui, donc pas les, pas les moyens de se permettre de te payer un petit appartement ou un internat Exactement,
1: ou... exactement, mmh. pas les moyens, donc euh, c'est donc justement, euh, quand, quand je suis parti en France, il y avait déjà un de mes frères qui était plus âgé, qui avait déjà son appartement, donc je me suis installé avec lui pendant un an, et ensuite j'ai intégré, euh, sur Paris, mmh. et ensuite j'ai intégré euh, le, le, pôle, le Pôle France d'Aix-en-Provence, euh, je suis entré au Pôle France d'Aix-en-Provence, où je me suis entraîné pendant cinq ans, et par la suite, j'ai intégré l'INSEP, l'Institut National du Sport, en 2017. Et maintenant, en 2021, j'ai décidé de créer mon, mon, propre, mon propre écosystème. C'est-à-dire que j'ai mon préparateur physique, j'ai mon entraîneur qui est très compétent, du coup, qui est venu euh, du Canada, donc avec qui je m'entraîne. Euh, en gros, j'ai un petit écosystème que je me suis formé et, euh, et autour de cela, pour pouvoir aller chercher euh, ma qualification pour euh, Paris 2024 et notamment une médaille à la clé
0: OK. Pour, pour revenir juste sur la partie euh, Aix-en-Provence, euh, quand tu dis j'intègre euh, le, pôle, le pôle France à Aix-en-Provence, ça veut dire que... Euh, ton hébergement et toute ta, ta vie, entre guillemets, fin le, les entraîneurs et autres, et sont pris en charge par la fédération, c'est ça
1: C'est ça. En gros, c'est pas complètement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en Pôle-France, on a quand même une charge. qui a, qui a On doit quand même payer une partie, mm -hmm. hein, parce qu'il faut qu'on paye. La fédération paye une partie, mais il y a une autre partie qui nous reste à charge. Je n'ai plus exactement les montants, mais on a encore une partie qui est à charge qu'on doit régler annuellement.
0: Ok. Et donc, euh, pour y entrer, je suppose que c'est parce que tu avais un niveau... Euh, euh, tu avais été exact reconnu
1: Exactement. Pour mmh. entrer en, en, en pôle, généralement, il faut faire partie au minimum des, des 10-15 meilleurs français de sa catégorie. Ok. Donc... Euh, donc voilà, j'ai réussi à à, à à force de travail parce que lorsque je suis arrivé en France, je n'étais pas en structure, j'avais je, je m'entraînais dans un club qui avait bien voulu m'accueillir sur Paris au nom du team Fleuret, d'ailleurs, club dans lequel je suis maintenant mm -hmm. et euh, c'est c'est un club qui m'a ouvert ses portes et qui m'a qui a voulu m'aider, qui a cru en mon projet et qui a qui m'a dit bon ben et eh bien on te, tu peux venir à notre salle, tu peux t'entraîner avec nos tireurs et par la suite lorsque lorsque tu veux tu tu viens et et puis on te fait confiance et du coup à travers à travers ce rapport de confiance ben, progressivement lorsque je me suis installé en métropole je me suis licencié au team Florey et et qui est mon club euh... Neuf ans plus tard.
0: OK. Et cinq ans euh, après Aix-en-Provence, tu nous as dit que tu étais entré à l'INSEP. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est le lieu où euh, grandissent où se développent euh, une grande partie des sportifs de haut niveau français. Euh, quand tu arrives là-bas, euh, c'est quoi le, euh, le sentiment que tu peux avoir Parce que c'est quand même un lieu un lieu mythique quand même du, du sport français.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, l'INSEP, c'est un lieu où on s'entraîne très bien, où il y a beaucoup d'athlètes, de, de grands athlètes. Après, oh, après franchement, j'ai mon, mon objectif qui est Paris 2024, donc à 100%, j'étais concentré et, et je ne me suis pas laissé impressionner par les paillettes et, et un peu tout ce qu'il y, qu y a derrière. <rire> on
0: sent Maintenant... la détermination du sportif de haut niveau, c'est énorme, j'adore ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Il faut, il faut de toute façon. Si si je veux y arriver, il va, fa il va falloir que je reste concentré à 100%. Et euh, et du coup, euh, quels que soient les, quels que soient les, les 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 obstacles. Ok. Donc euh, voilà. Et ensuite, en là, en à la rentrée euh, de à cette rentrée 2021, du coup, j'ai décidé euh, de prendre mon projet en main à 100%. Comme le font euh, au euh, à l'escrime déjà pas mal d'athlètes. Il y a un team d'entraînement qui est à Orléans. Il y a, a, a d'autres tireurs, euh, tibus par exemple, qui mmh. s'entraînent euh, à, à Los Angeles. Enfin, il y a tout un, tout, tout un système où plusieurs personnes euh, un peu se, se détachent de l'inset et créent vraiment leur écosystème. Et du coup, j'ai voulu faire, créer mon écosystème et du coup, être 100% maître de mon projet. Et du coup, c'est vraiment ce que je recherche, c'est pouvoir avoir, euh, avoir la clé en main et pouvoir être sûr que je puisse tout maîtriser et tout savoir que que mon succès, du coup, euh, je suis euh, j'ai pleinement de mise dessus. Okay. et,
0: et, et est justement, justement ma, ma question est, parce que je ne maîtrise pas par contre la qualification, comment marchent les qualifications et tout mais avant d'en parler quand tu décides de, de partir sur cet écosystème que tu crées toi-même la fédération elle te suit ou alors tu es obligé de dire à la fédération bah, c'est moi qui décide et, et, et je, prends, je prends mon recul comment ça se passe parce que je sais que des fois c'est un peu difficile entre les fédérations et les, les sportifs et il y en a d'autres où ça marche très bien
1: et eh bien justement nous ça se passe très bien avec ma fédération, on a décidé je suis en relation encore très étroite avec les entraîneurs nationaux mm -hmm. on échange en ce qui concerne la planification, la manière dont, dont j'aborde dont les échéances on est encore en lien, quelquefois je demande des conseils aux entraîneurs nationaux donc la relation elle, se passe très bien et, et on avance ensemble, c'est-à-dire que le projet au final c'est qu'on qu puisse rapporter les médailles à la France mm -hmm. donc, donc on est tous unis autour de ce projet
0: C est ce, qui est, ce qui est vraiment bien parce que des fois, effectivement, on constate qu'il bah, y a Bisby -bis pour plein de raisons et on ne va pas rentrer dans le détail. Mais là, là si ça se passe comme ça, c'est top. Alors explique-nous un petit peu euh, ce que c'est que de créer son écosystème parce que, je pense que pour monsieur et madame tout le monde ils ne se rendent pas compte à quel point euh, ça nécessite un, un investissement temps et un investissement argent aussi euh, de créer son propre écosystème
1: Alors qu'est-ce que c'est créer son, son propre écosystème Donc pour faire du sport de haut niveau, généralement on a besoin d'un préparateur physique, c'est-à-dire la personne qui nous permet ben, de se développer musculairement pour encaisser toute la charge d'entraînement, du coup on a besoin d'un préparateur physique, on a besoin d'un entraîneur compétent, puisqu'on peut avoir des entraîneurs mais avoir un entraîneur compétent c'est encore autre chose. Il faut qu'on dispose d'un kinésithérapeute. Mmh d'un ostéopathe, d'un préparateur mental. Euh, quelquefois, pour pour les semaines ou les périodes où on travaille énormément, il faut faire de la cryothérapie. C'est une pratique que j'ai eu l'occasion de faire et qui vraiment, je trouve a des vertus qui sont qui sont quand même qui sont quand même très importantes. On pour va l'expliquer.
0: Hein, C'est de se mettre dans des cabines pendant quelques minutes, euh, un temps très court, euh, dans du froid extrême. Voilà, pour ceux qui connaissent. Exactement. Pas.
1: Ouais. Et euh, en gros, en gros, voilà, on a on a tout un panel de de, de personnes et d'outils de, de, et mmh. qu'on doit, qu doit, qu doit mettre, mettre en place et toutes, tous ces outils et toutes ces personnes représentent l'écosystème dont, dont je parle
0: Ok donc pour être clair euh, ça veut dire que toutes ces personnes euh, aujourd'hui elles sont financées à 100% par ton écosystème que tu te crées Pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est, pour être clair avec les auditeurs et les auditrices, toutes les personnes que tu as citées, donc on va prendre le kiné, on va prendre l'entraîneur, le préparateur mental, l'entraîneur technique et les éventuelles séances de cryothérapie et ainsi de suite toutes ces personnes-là, c'est euh, toi qui les finances à 100%.
1: Exactement, exactement. Okay. À la base, elles sont financées à 100% par mois. Et puis du coup, je trouve, euh, j'essaie un peu de bricoler avec mon club, avec euh, des personnes qui, peuvent, qui veulent m'accompagner, qui croient en mon projet pour euh, justement euh, permettre que, de m'alléger de, de certains poids financiers.
0: Ok, ça veut dire que tu euh, crées autour de toi euh, une sorte d'entreprise euh, à but sportif, c'est ça C'est un peu comme ça que ça fonctionne
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est une entreprise à but sportif. Donc euh, justement, et, et c'est assez intéressant que tu en parles, puisque pour euh, maintenant que je fais une alternance euh, depuis depuis le mois de, de septembre, d'ailleurs, mm -hmm. je me rends compte de quand j'échange avec mon avec mon, avec le CEO de mon entreprise parce mm -hmm. que je bosse dans une startup qui fait de la data, quand je, je discute avec le CEO de mon entreprise, et je me rends compte qu'il qu fait face quand même aux mêmes problématiques que moi dans mon projet sportif. Donc c'est assez cocasse.
0: Alors est-ce que justement j'avais vu sur, sur LinkedIn, quand j'ai été revoir un petit peu euh, qui tu étais, que tu recherchais une alternance, donc là a priori tu as trouvé. Je ne sais pas si tu veux citer l'entreprise, je ne sais pas si tu t'es mis d'accord avec eux. Et, et, mais parce oui, que, bien sûr. Vas-y, vas-y, parce que je pense que de t'embaucher, c'est une bonne chose quoi pour, pour le pays en, en général. Quoi, parce que si tu vas chercher des médailles, on sera tous contents devant notre, devant notre télé. Donc, euh.
1: Exactement. Mmh. Du coup, je travaille chez Visual. Mmh. Visual, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la data, du coup, dans la visualisation de données. Pour, pour faire simple, on travaille, on fait de la création de, de tableaux de bord et on permet à toutes les personnes qui veulent utiliser un, un outil de communication interne ou externe de pouvoir visualiser de manière très simple leur, les données de leur entreprise.
0: Alors, moi, moi ce qui m'intéresse, là, c'est ma casquette d'ancien RH qui va parler, mais quand tu as postulé et que tu as été reçu en entretien, est-ce que ton profil de sportif de haut niveau a été évoqué à un moment où on n'a parlé que de tes compétences techniques
1: Ah non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas parlé que de mes compétences techniques. Justement, c'est mon profil de sportif de haut niveau et, et les valeurs que, que le sport transmet qui ont justement mené à, à cet entretien.
0: D'accord, c'est top c'est top. C'est un très beau message pour, pour les jeunes et autres. C'est de dire que, euh, bah, il y a pas mal d'entreprises de, aujourd'hui qui sont prêtes à, à faire le pari de, des, des, des soft skills, c'est-à-dire les, les compétences de savoir-être, si on résume très rapidement. Et puis au pire, elles vont te développer sur les compétences techniques. Mais elles savent que, voilà, comme tu en as parlé tout à l'heure, un, objectif, enfin, un sportif de haut niveau se fixe des objectifs et il les lâche rarement, donc ça c'est une compétence qu'il qu n'y a, qu a pas dans toutes les entreprises donc c'est un très beau message
1: Exactement, et notamment, notamment dans, dans, dans les entreprises à type startup mm -hmm. on, sait que les, on sait que par exemple quelquefois dans certaines startups, les produits ne sont, pas toujours, euh, ne sont pas toujours euh, achevés. Mmh. On doit rep repartir, retravailler sur notre produit. Et si, si on n'a pas cette capacité à rester concentré et à se dire on sait pourquoi on le fait, on sait qu'au final, on va trouver le produit qui plaira à la bonne cible et qui va, et qui va fonctionner, ben, c'est mort. Tandis qu'avec euh, avec une personne, je sais que personnellement, c'est comme un, je fais un peu le parallèle avec, euh, avec ma qualification olympique, je suis persuadé que je vais avoir une médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, je sais que quel que soit le chemin, je dois travailler et je vais travailler. Donc, c'est un, un peu cet état d'esprit que j'aborde dans mon quotidien.
0: Alors, ce qu'il faut aussi euh, préciser aux gens, alors c'est toi qui vas me confirmer ou pas ce que je suis en train de dire, mais ton alternance, elle te sert avant tout à te payer ton appartement et à te payer de, de, de quoi manger. Donc, ton alternance, elle ne finance pas, euh, si je ne me trompe pas, euh, tout ton modèle économique.
1: Ah oui, non, non, non. Elle me sert, oui, à manger et à financer mon appartement dans mon modèle économique. Non, ça n'a rien à voir, c'est encore une paire de manches.
0: Voilà, et donc justement, explique-nous un petit peu comment, euh, au moment où tu as pris cette décision euh, de te lancer et de créer ce, ce, cet écosystème autour de toi, euh, comment tu t'y es pris pour aller chercher euh, bah, les premiers sponsors qui te permettent d'aller euh, bah, embaucher un entraîneur, d'aller embaucher un deuxième entraîneur sur la muscu, un préparateur mental. Comment tu t'y es pris
1: Eh bien, comment est-ce que je m'y suis pris Tout d'abord, j'ai simplement exposé mon, mon projet à ben mon tout premier sponsor je vais le citer encore une fois c'est le Team Florey, c'est mon club mm -hmm. donc euh, c'est vraiment à eux tout d'abord que j'ai expliqué mon projet, à qui j'ai dit bon voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose mon objectif, euh, j'ai parlé avec la direction, je leur ai dit, mon objectif, vous savez très bien lequel, lequel est-il. On va, on va trouver une solution pour mettre vraiment toutes les choses de notre côté. On a eu une opportunité avec justement un entraîneur qui, euh, qui était au Canada et qui a, qui pour le coup a entraîné des, des très, très grands athlètes. Donc, on s'est dit qu'on, va, on va discuter avec lui, on va voir si on peut, si on peut le faire rentrer dans, dans le groupe. Et petit à petit, l'idée, L'idée, à la base, c'était que lui puisse m'entraîner de temps en temps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais bénéficier de son aide, de son, de ses compétences à 100%. Donc, et c'est là que l'idée m'est venue et je me suis dit, bon, ben, OK, on part là-dessus. Donc, mon club, il m'a suivi. Ensuite, j'en ai, j'ai parlé de mon projet un préparateur physique que je côtoyais, que je côtoyais déjà. Il a, il a été séduit aussi par le projet. Et de fil en aiguille, on, on s'est tous mis ensemble. On a décidé de travailler. Et puis, euh, mon club me soutient. Et maintenant, justement, je cherche d'autres partenaires pour pouvoir m'aider euh, dans ce projet.
0: Et donc, justement, cette recherche de, de partenaires, euh, elle fonctionne comment le, le, bah, J'ai vu qu'il y avait des, des articles des, dans des magazines, mais euh, est-ce que toi, tu as des démarchages particuliers à faire euh, Est-ce que la FEDE, elle t'aide aussi comment, comment ça marche pour que les gens euh, puissent comprendre un petit peu
1: Eh bien, là, pour le coup, je, je me charge de faire cela de faire tout seul. Mmh puisque je me suis dit que c'est mon projet mmh. et qu'il faut que j'y aille. Donc, comment est-ce que je procède Je pars dans la rue comme un commercial et je marche avec ma, avec ma petite sacoche et, et je parle de mon projet à, à qui de
0: droit D'accord. Et donc, euh, alors je, je vais prendre l'exemple, hein, mais euh, une entreprise qui écoute ce podcast et qui se dit « Tiens, j'ai envie d'aider euh, euh, Mehdi euh, co », comment elle peut faire Est-ce que c'est juste en versant une somme Si elle verse cette somme, est-ce qu'elle a euh, des euh, déductions d'impôts Parce que je sais que des fois, il y a des trucs qui marchent comme ça. Ou alors c'est euh, « Je suis sponsor et puis euh, bah, les, le parcours de Mehdi me mettra en avant ». Comment ça fonctionne Explique-nous un petit peu.
1: Alors donc effectivement donc euh, il faut savoir que que l'escrime est un sport justement fédérateur, on a beaucoup de valeurs à à véhiculer notamment le respect, la combativité et euh, et plein d'autres d'ailleurs. Mmh. Et euh, à travers tout cela, on essaie je je propose de, aux entreprises de mettre en avant toutes ces valeurs, de pouvoir communiquer autour aussi de de mes performances. Par exemple, en ce moment, je suis euh, actuellement numéro un français au classement au classement général national. Bravo. Merci. Et, euh, et à travers ce genre de représentation, des, des compétitions, il y a du public. Ce que je propose, c'est notamment mettre un écusson sur ma sur ma tenue pour pour montrer que j'appartiens à l'entreprise et que je travaille en collaboration avec que je suis en collaboration avec l'entreprise, qu'elle m'apporte son soutien. Ça, c'est dans le au point de vue de la représentation d'image pour l'entreprise. Et pour tout ce qui est financement, l'entreprise, elle peut décider de de faire ce qu'on appelle un mécénat. Mmh. C'est-à-dire qu'ils me versent une somme pour participer à mon projet olympique. Et à travers ce, ce, ce don, ce versement, eux, ils peuvent avoir une réduction de l'impôt, effectivement, à hauteur de 70%.
0: Ok. Donc ça veut dire qu'on peut euh, te sponsoriser, entre guillemets, donc faire un mécénat pour. Euh, t'accompagner dans cette conquête d'une du, médaille olympique Paris 2024 donc euh, on, on va dire que moi je, je, je vais relayer ton message euh, celui de, bah, de te mettre en lumière et dire qu'il y a un numéro un français dans sa discipline euh, qui, euh, bah, qui attend que vous entrepreneurs et euh, comme le message sera relayé aussi sur LinkedIn euh, vous entrepreneurs vous soyez euh, bah, là pour euh, prendre des risques et l'accompagner comme lui il prend des risques aussi c'est un peu ça, en fait, le exactement.
1: message. Exactement. C'est exactement le message euh, qu'on peut faire passer. Puisque, bon, au final, dans mon projet, je me retrouve aussi dans, dans chaque entrepreneur. Mm -hmm. Et chaque entrepreneur pourra également se retrouver dans mon projet. Donc, euh, et là-dessus, récemment, récemment j'ai discuté avec un ami qui est entrepreneur, qui, qui, et comme, comme je vous disais aussi, également avec mon, mon tuteur de stage, mm -hmm. c'est qu'on voit vraiment énormément de similitudes dans nos deux projets et dans tous nos projets d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat. Et, et c'est quelque chose où, où je pense qu'on qu pourra vraiment s'entendre et, et chacun pourra avoir un, un, point, un point commun. Quoi. Et
0: euh, ton alternance, elle dure jusque euh, juin 2023, ou ça, ça se passe comment Parce que est-ce qu'avant les JO tu as une période de, où tu fais, entre guillemets, plus rien, euh, euh, si on peut parler en termes professionnels, et tu te consacres à 100% à l'escrime, comment ça va se passer
1: Eh bien, mon intendance, elle se termine au mois de septembre 2022. D'accord. En revanche, pour avoir expérimenté euh, pour les Jeux de Tokyo le, le fait de, de, justement de ne rien faire, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon état de forme, ça dépendra, ça dépendra un peu de, de la manière dont je me sens. Mais, mais j'ai quand même à cœur de garder un rythme, mmh. et le rythme un peu soutenu que j'ai actuellement. Du coup, je, quelque part, je vais, je vais l'apprivoiser à un moment donné, et ça sera lui mon moteur. Donc, je, je compte bien le garder.
0: Ok. Alors justement, euh, je l'ai dit en intro, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu cette vidéo que les uns et les autres pourront aller voir, et mettrai, je mettrai le lien dans, dans les notes du podcast mais... Cette vidéo que j'ai vue où on, on, on explique ton rythme de vie actuellement, c'est quoi une journée lambda Celle qu'on a vue dans la vidéo, ça, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure Et on passe par quel type de, euh, de, 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 de tâches à faire et à effectuer
1: Une journée lambda, ben, je pars de chez moi généralement aux alentours de à 8 heures. Mm -hmm. Je pars à 8 heures. je vais, je vais jusqu'au jusqu bureau de mon entreprise. Euh, je travaille, je, je commence de, entre 9h et 9h30, et ce jusqu'à midi. À midi, je file à la salle de sport pour faire ma préparation physique entre midi et deux. Du coup, c'est-à-dire que je fais du renforcement musculaire pour tout ce qui est prévention de blessures. Mm -hmm. Ensuite, je reprends le travail à 14h. Bien sûr, entre-temps, il faut que j'essaie de manger. <rire> j'essaie de manger si je trouve le temps. ce, qui, ce qui est important. À 14h. <rire> bien sûr. À 14h, je retourne au boulot et de 14 à 17h, je suis au boulot, je travaille, je travaille dans mon alternance. Par la suite, j'ai à nouveau de la, de la préparation physique, mais là, c'est plutôt de la musculation ou ce qu'on appelle des fondamentaux. C'est-à-dire que je, je, je travaille les déplacements techniques ou sinon, je fais du gainage et, et, et les, avant les déplacements techniques. Et pour finir, j'ai ce qu'on appelle la leçon individuelle c'est avec le coach, on travaille, euh, on travaille vraiment le spécifique et la technique pure avec l'arme en main, avec le fleuret dans la main.
0: Et tu finis ta journée, il est... Il est et presque je termine ma journée,
1: heures. il est 22h. Ah. 22 oui.
0: Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de ce que j'ai vu dans la vidéo et ce qui m'a aussi impressionné, c'est que euh, tu fais ta muscle à un endroit puis tu dois repartir euh, en transport en commun, euh, je ne sais pas ju jusqu'où, mais bon voilà, tu, tu dois te rendre à l'endroit où ton entraîneur se trouve. Quoi.
1: Exactement, donc... Euh, donc, la musculation, je la, fais, je la fais en autonomie sur certaines séances. D'autres fois, j'ai mon préparateur physique qui est avec moi.
2: Mmh.
1: Et, euh, et mon préparateur physique et mon entraîneur sont euh, respectivement euh, à 35 km l'un de l'autre donc euh, il faut que je traverse tout Paris pour pouvoir aller m'entraîner parce que pour ceux qui connaissent la région parisienne mon préparateur physique est situé à Vitry et mon entraînement est
0: à Vaucresson d'accord, ok et, et ce que j'avais trouvé... Euh... Touchant et marquant dans la vidéo, c'est que tu disais en fin de journée que bah, ton entraîneur t'avait redéposé à la station de RER. Enfin, on, on voit vraiment à quel point il faut de la détermination pour, pour aller jusqu'au bout parce que euh, ta journée elle est finie, tu as fini ton entraînement et tu repars pas en voiture, tu repars pas, c'est le RER et puis tu retrouves euh, ton lieu de vie. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est ça, ça. Je suis en permanence challengé, malgré tout, je, je fais ce qu'il faut, mmh. je me donne les moyens. Je sais qu'à moment, ça va payer. Je sais que cette médaille, je l'aurai autour du cou. Et du coup, à ce moment-là, à Paris, je pense du coup au mois de septembre, quand je serai sur la plage en train de profiter. Je me dirai, bon, ça y est, je sais pourquoi je l'ai fait.
0: Et ce qu'on n'a pas dit dans ta journée type aussi, c'est qu'il y a ce fameux projet économique à faire vivre, c'est-à-dire à trouver aussi entre deux des sponsors, rencontrer des, euh, des partenaires et autres. Donc euh, effectivement, ça, ça vient se rajouter en plus.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ça demande, ça, de, ça demande quand même beaucoup d'énergie de voir, de aller faire du porte à porte, puisque ce sont sur les moments que j'ai de off, du coup, mm -hmm. que je vais faire du porte à porte. Donc, c'est, et souvent avec beaucoup de refus, beaucoup de personnes qui, qui, qui ne, qui ne, premièrement, certaines ne sont pas sensibles au sport. Après, mm -hmm. chacun, chacun, chacun a le droit de ne pas l'être ou de l'être. Mais prendre des refus en permanence, c'est pas évident, mais, je continue, je continue. J'ai espoir de trouver quelqu'un qui pourra être sensible à mon projet et continuer à, à m'aider à financer tout, ce, tout, tout cet écosystème.
0: Et justement, pour te qualifier pour les JO de Paris 2024, ça marche comment en, en escrime C'est euh, il faut être le numéro un français, c'est le sélectionneur qui euh, décide et puis euh, tu n'as pas le choix, c'est lui qui dit euh, telle personne. Comment ça se passe Non.
1: Alors pour les Jeux, pour les JO de Paris, euh, la qualification elle commence, euh, elle, commence euh, dernière, euh, elle commence au mois de mai. C'est sur la dernière la dernière saison de l'Olympiade. Elle commence au mois de mai 2023 jusqu'au mois de mai 2024. Et autour de, autour de toute cette période, on se déplace sur une dizaine de compétitions à travers le monde et ça sera le meilleur à l'accumulation de chaque compétition. C'est-à-dire qu'on a un ranking après, par exemple, la première place, elle rapporte 32 points, la deuxième, elle en rapporte 24 et ainsi de suite. À l'accumulation des points de chaque compétition, il y a un classement qui est effectué et généralement, c'est le, le premier, le deuxième et le troisième partent à l'épreuve individuelle et le quatrième est choisi à la commission pour participer à l'épreuve par équipe.
0: Ok. Oui, effectivement. Et il y a, y a cette, euh, si je me trompe pas, dans l'épreuve par équipe, il y a cette euh, difficulté où des fois, euh, y, si, si on n'est pas euh, rentré sur, euh, dans le match, euh, on n'a pas la médaille, c'est ça si je me trompe pas
1: Exactement. Ouais. Si on ne rentre pas dans le match lorsqu'on est quatrième et remplaçant pour les Jeux Olympiques, on n'est ne, on pas médaillé, on n'est même pas considéré comme Olympien. C'est-à-dire que comme, c'est comme si un peu le travail d'une vie euh, mmh. n'a jamais existé.
0: Ouais, j'avais vu quelques, quelques témoignages et quelques moments marquants, j'avais trouvé, parce que enfin, on se met à la place de, de la personne et on se dit « waouh ». Wow, C'est dur, quoi. C'est pas évident. Euh, C'est quoi les, euh, euh, les événements à venir pour toi, les compétitions importantes dans les, dans les semaines et dans les mois à venir, pour que bah, les gens qui vont écouter le podcast en fonction du moment où il sera diffusé puissent te, te suivre un petit peu et voir les événements là de, sur, sur la période euh, de 2022. Il y a des compétitions importantes
1: Ouais, bien sûr. Donc euh, là, la prochaine compétition très importante qu'on aura, ce sera la première épreuve sélective pour le, 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 la, le, la saison. Mmh. Donc c'est la, ça sera le tournoi international de Paris, le CIP, qui sera à Coubertin. Euh, ça sera le, la deuxième semaine du mois de janvier. D'accord. Du coup, ça sera le 15. J'ai mon calendrier juste à côté. Donc euh, voilà, c'est ça. C'est le, le du 14 au 16 janvier 2022. C'est la prochaine épreuve très importante qu'on aura. C'est euh, la, la compétition la plus prestigieuse. Elle est à Coubertin et euh, dans, le, dans le gymnase du PSG Handball, pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, donc, ceux qui souhaitent venir, euh, je vous attends et ça sera avec plaisir.
0: Ok, top. Donc ça, c'est la, la prochaine, euh, prochaine grosse échéance. Euh... Avant de terminer, euh, je vais te poser une question et tu, tu peux ne pas y répondre comme, comme je l'avais dit. J'ai vu un post passer sur LinkedIn euh, qui m'a euh, profondément euh, touché, marqué quand tu parlais de ta maman et euh, je voulais savoir si tu voulais, euh, si tu voulais en parler parce que je sais que les sportifs de haut niveau, il euh, euh, y a cette énergie, il y a cette... Euh, cette détermination et des fois elle est liée à, à ce genre de situation
1: ouais carrément donc euh, oui effectivement euh, j'ai rendu un, un petit hommage à ma mère euh, sur, euh, sur LinkedIn qui, qui, qui nous a quittés en, en 2015 et du coup à travers ce, ce petit hommage je, lui, je relatais du fait que j'ai obtenu la première place au classement national depuis la semaine dernière et, euh, et c'est vraiment je sais qu'elle était à 100% dans mon projet sportif et c'était quelque part pour vraiment pour lui rendre hommage pour lui dire que, que voilà, même si quand, quand, quand j'étais plus jeune et qu'elle était là, elle, elle a mis l'énergie, donc euh, ce n'était pas en vain. Et du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil
0: derrière. C'est top, c'est top. Je mettrai aussi le lien de, de ce poste parce que euh, au delà de, de l'émotion qu'on que, qu a en le lisant, il y a aussi euh, l'image et la, la rage que tu as euh, euh, sur la photo qui, euh, voilà, qui donne une, euh, une superbe énergie. Quoi. Donc euh, quand on est un peu dans le, ouais. dans le dur, on écoute euh, le podcast et on, on se rend compte à quel point euh, tu as des journées euh, difficiles et pour autant, euh, tu as toujours la rage et, et, et tu baisses pas les bras. Donc euh, euh, je suis très content euh, de t'avoir rencontré via ce podcast, je suis très content de euh, pouvoir te bah, t'aider un petit peu dans ton euh, dans ton challenge celui de faire en sorte de créer le bon écosystème pour aller jusqu'à Paris 2024. Donc euh, je le répète encore une fois, mais si vous êtes entrepreneur et que euh, vous avez la possibilité de de mettre un petit peu d'argent dans le euh, dans le projet de Mehdi, bah, à mon avis euh, il sera le il sera très content. Donc euh, soit vous me contactez et puis euh, je vous mets en lien sur LinkedIn, mais l'avantage c'est que maintenant euh, tout est simple. Donc, vous le contactez directement sur LinkedIn en message privé et il se fera une joie, à mon avis, de, de vous répondre.
1: Carrément, carrément. Et puis, et puis justement, c'est ce que je dis dans, dans, la, dans la vidéo dans laquelle, d'ailleurs, où, où on a échangé. C'est euh, certaines entreprises souhaitent, souhaitent, souhaitent donner de l'argent, d'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas. Mais ce que je demande, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est des moyens. À travers ces moyens, par exemple... Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un tout petit laps de temps pour manger entre midi et deux. Mmh. Donc, c'est, ça serait, par exemple, je, je dis une bêtise, ça serait des, des entreprises qui, qui sont dans la restauration et qui pourraient faire des plats préparés pour manger, pour que je puisse manger rapidement le midi. Ça serait, par exemple, je me, je me déplace très souvent en trottinette pour pouvoir gagner un peu plus de temps sur mes trajets. Ça serait mettre à disposition une trottinette, un scooter qui puissent me permettre de me déplacer plus facilement dans Paris. Enfin, ce sont plein de petites choses qui, au final, sont anodines pour, le, pour certaines entreprises ou pour certaines personnes, mais qui, moi, m'aideraient vraiment à améliorer mon quotidien pour pouvoir aller chercher une qualification.
0: Mais tu as bien fait d'en parler. Je pense que euh, des, des entreprises de restauration euh, sur LinkedIn, il y en a des entreprises de, de sport qui peuvent au moins te mettre une trottinette. Euh, petit clin d'œil à Decathlon, si... Voilà, je, En étant nordiste, décathlon et le sport, euh, voilà. Donc, euh, hey, les gars de chez décathlon et les filles de chez décathlon, vous avez un truc à faire là. Il y a un petit message pour Mehdi, là, une, une trottinette. Et puis en plus, il peut même vous faire des posts sur LinkedIn pour euh, vous montrer à quel point elle marche bien et, et, et vanter les mérites du produit donc euh, voilà de, vous, vous avez tous entendu maintenant hein, soit c'est de l'argent si vous n'avez pas les, euh, les moyens ou si ce n'est pas possible pour vous il bah, y a possibilité de mettre euh, des éléments matériels donc euh, on n'hésitera pas et j'hésiterai pas à le relayer euh, sur, euh, sur la page Facebook allez vas-y sur le Insta et puis euh, sur LinkedIn également ça marche c'était top merci beaucoup Mehdi euh, je je croise les doigts et euh, bah, cet été j'ai eu la chance de prendre mes vacances pendant les JO. Je pense qu'en 2024, ouais. euh, c'est l'avantage d'être son propre entrepreneur, enfin, son propre patron et d'être entrepreneur, c'est de pouvoir choisir ses périodes de vacances. En 2024, je serai devant la télé et euh, crois-moi, j'aurai la petite émotion à mon avis quand tu seras sur le podium et que euh, et que je te verrai euh, recevoir la médaille euh, parce que je, je me projette aussi euh, euh, comme toi tu te projettes. Donc euh, merci de m'avoir fait confiance euh, pour euh, partager ton, ton aventure et ton parcours sur le podcast. Et puis, je te dis, euh, normalement, on dit ça, mais je te dis merde, quoi.
1: Merci. Merci à toi, déjà, pour ce petit temps de parole. Merci d'avoir écouté, euh, écouté mon, mon projet, mon parcours, d avoir, d avoir, de m'avoir accordé un petit peu de temps. Et puis, euh, et puis, je te dis merci encore pour le merde et, et à très bientôt.
0: À très bientôt. Ciao. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Mehdi. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou Acast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien